0: Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es martes 21 de junio de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Luis Gonzaga. También hoy inicia la temporada de verano. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio. De el estado. Son las seis de la mañana con seis minutos y bueno saludamos a esta hora de la mañana a quienes nos acompañan a través de región noventa y uno punto tres en Saltillo en la región sureste por región noventa y uno punto en la región centro carbonífera desierto y cinco manantiales por región 103.5, en la región laguna y de Durango por región noventa y siete punto nueve en la región Norte de Coahuila y Sur de Texas y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río, Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915. 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros. Son las 6 de la mañana con 7 minutos y a esta hora la temperatura en Saltillo está en 17 grados. Monclova 26, Piedras Negras 26, Torreón 24 grados, General Cepeda 17. 16 Arteaga 19 Ciudad Acuña 27 en Derramadero al sur de Saltillo hay 14 grados Musquis 25 San Juan de Sabinas 26 grados San Buenaventura eh, Despierta también con 26 grados Cuatro Ciénegas 24 Parras de la Fuente 18 y Ramos Arizpe 17 grados centígrados pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo vamos con Angélica Acosta.
3: Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya es martes 21 de junio, muy bien, mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte la información del clima, pon atención máxima de 29 grados centígrados para Saltillo, mínima de 15 durante el día mucho sol, un cielo totalmente claro, va a estar muy cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de precipitación 25% ahí para Saltillo, perfecto, nos vamos hasta Monclova, máxima de 37 grados, continúan las temperaturas cálidas mínima de 23 durante el día mucho sol, un cielo totalmente claro muy cálido y por la noche un cielo principalmente claro la posibilidad de lluvia 25% eso es para Monclova, nos vamos hasta Torreón, también temperatura cálida máxima de 37 grados, mínima de 22 durante el día, mucho sol eh, un cielo totalmente claro, va a estar muy cálido y por la noche un cielo parcialmente nubladito, ok, la posibilidad de precipitación 11% para Torreón, muy bien, ahí en Piedras Negras también temperatura cálida, máxima de 42 grados, mínima de 25 durante el día muy muy cálido una buena cuota de sol y por la noche un cielo parcialmente nubladito se va a sentir también cálido por la noche la posibilidad de lluvia 6% ahí para piedras negras, excelente nos vamos hasta Ciudad Acuña máxima de 40 grados, mínima de 25 durante el día mucho sol muy muy cálido por supuesto un cielo totalmente claro y por la noche de igual manera un cielo claro también se va a sentir cálido por la noche la posibilidad de lluvia 5% ese es para Ciudad Acuña, nos vamos hasta Monterrey si usted tiene vuelta para allá, pues bueno, tome sus precauciones porque también se espera temperatura cálida. Máxima de 36 grados, mínima de 22. Durante el día mucho sol, muy muy cálido, por la noche en cielo principalmente claro. Y bueno, la posibilidad de lluvia, 25%. Amigos, ahí están los detalles del clima que tengo usted. Un feliz y maravilloso martes. Buenos días.
0: Son las 6 de la mañana con 10 minutos ya y es momento de empezar con nuestra información eh, destacada del día de hoy. Mil litros de ácido fueron derramados luego de que el contenedor donde eran transportadas transportados cayeran de la camioneta en donde la llevaban. Ay, esto salpicó a un automovilista que terminó con quemaduras de segundo grado por lo que tuvo que ser trasladado a una instancia médica para su atención. Esto ocurrió en Ramos Arizpe. Escuchemos a Francisco Javier Sánchez Aguirre, director de Protección Civil.
2: de que el camión que tengo aquí enfrente de mí, que está abajo del puente, este, se le abrió una puerta lateral al ir subiendo este, este nivel y derramó un contenedor con mil litros de ácido sulfúrico. Al caer, bueno, pues se afectó el contenedor y derramó el, el ácido. Entonces, bueno, pues desde ese momento acudimos aquí para... Para la, las labores que tenemos que realizar, ¿no? tanto bomberos como protección civil, ya nos comunicamos con la empresa, ya trajeron un material absorbente que neutraliza este ácido. Y bueno, ahorita estamos en estas maniobras. Personas lesionadas o afectadas. Sí, hubo por una estos... persona lesionada que iba pasando cuando el derrame, cuando recién cayó el tótem, es el conductor de este vehículo blanco. Este, a él le salpicó parte del ácido. Sí, tiene algunas quemaduras aquí en su hombro. Ya fue trasladado al hospital para su atención médica. ¿Quemaduras de primero? Segundo, de segundo grado. De segundo. No, es, no es grave, pero sí hay que atenderlo. ¿A okay, qué hospital fue trasladado? ¿A la ah, clínica de Saltillo? No, no, aquí en Ramos Arispe, a una previa valoración, aquí al hospital Ixtlero. Okay.
0: De la mañana, con 12 minutos, también en Ramos Arispe fue detenido un adulto de 67 años por eh, presuntamente haber cometido abuso sexual en contra de un menor de 15 años. Él ya lo había denunciado. Las autoridades, bueno, habían sido omisas. La familia vivió todo un via crucis tratando de que se hiciera algo al respecto, y fue precisamente eh, su madre la madre de este menor de 15 años, quien lo descubrió haciendo tocamientos a su hijo y eh, finalmente pues ayer fue detenido, Christopher Vanegas nos informa.
1: Elementos de la Policía Municipal de Ramos Alispe realizaron la detención de un adulto mayor que realizó un abuso sexual en contra de un joven de 15 años, a quien acorraló en su propia vivienda cuando irrumpió en su domicilio. Fue alrededor de las 10 de la mañana que la madre de un joven de 15 años llegó a su domicilio y encontró a un hombre realizando tocamientos a su hijo, quien intentó quitárselo de encima, pero fue sometido. Es por esto que la madre del menor llamó al sistema de emergencias 911 solicitando el apoyo de los elementos de la policía municipal en la calle de Copilo, en la colonia Analco, a donde arribaron los uniformados y sorprendieron a José Rosendo, de 67 años, en el interior del domicilio al encontrarlo en flagancia, cometiendo el abuso en contra del menor, el adulto mayor, quien dijo ser un árbitro de fútbol de Ramos Arispe y que se encontraba con el joven conversando de fútbol, pero el menor negó la versión y comentó que le realizó tocamientos por lo que fue detenido. Además, elementos de bomberos acudieron y confirmaron el abuso del menor, por lo que los uniformados procedieron al aseguramiento del señalado quien fue llevado a las celdas para ponerlo a disposición del Ministerio Público, mientras que el menor fue llevado a recibir atención médica y psicológica por el abuso que sufrió. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas.
0: 14 de la mañana mire y en este caso eh, ya posteriormente se acumularon detalles como que este señor este agresor pues le regalaba balones y trataba al adolescente como si fuera su hijo y lo protegía y finalmente pues eh, se destapó el por qué y por qué ocurría todo esto y pues es un caso que, hay que habrá que seguir muy de cerca y eh como padres, pues estar bien atentos de las personas que rodean a nuestros hijos. 6 de la mañana con 15 minutos, la imprudencia le cuesta la vida a un joven motociclista. Falleció lamentablemente en un accidente, Christopher Vanegas nos informa.
1: Una nueva tragedia. Se presentó a causa del exceso de velocidad con el que un joven viajaba en una motocicleta, cuando al no poder detener su marcha, se impactó en contra de un automóvil, perdiendo la vida al instante, que se golpeó contra el pavimento. Fue pasada la medianoche de este lunes, que ocurrió el accidente en donde Noé, de 26 años, perdió la vida luego de chocar contra un automóvil a más de 100 kilómetros por hora, en el cruce de la avenida 20 y el periférico Luis Echeverría. De acuerdo con las autoridades, el impacto ocurrió cuando el joven de 26 años se pasó la luz roja del semáforo y se proyectó contra un automóvil, de una joven de 27 años que se encontraba trabajando en una aplicación de transporte y pretendía retornarse para tomar el carril de Poniente Oriente, cuando fue impactada. Luego del golpe, el conductor de la motocicleta se proyectó por varios metros y se impactó contra el pavimento, perdiendo la vida al instante, por lo que para cuando llegaron los cuerpos de emergencia solo pudieron confirmar el deceso. Es por esto que llegaron elementos de la Fiscalía para tomar conocimiento del deceso del joven motociclista, quien de acuerdo con los primeros reportes fue responsable del accidente que le cobró la vida, por lo que la joven conductora solo fue llevada para rendir su declaración mientras que el cuerpo de Noé fue llevado al semefo para realizar su necropsia. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: 6 de la mañana con 17 minutos. Allá en Torreón fue detenido una persona por la ejecución del de joven Said en Torreón. Él era su ex-suegro y aparentemente habría pagado porque le dispararan a este joven en un crucero. Víctor Barrón nos informa.
4: La Fiscalía General de Coahuila, Delegación Laguna 1, informó sobre la vinculación a proceso de Raimundo N., de 55 años de edad, presunto autor determinado del homicidio de su ex -yerno, quien fuera asesinado a tiros el pasado miércoles mientras esperaba la luz verde a bordo de su vehículo en el cruce de los bulevares Nueva Laguna y Rodríguez Triana, en el municipio de Torreón. Tras encontrarse datos de prueba de que el ex por conflictos familiares, Habría contratado a terceros para consumar el asesinato. El juez de control dictó la vinculación a proceso y el imputado permanecerá en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social de Torreón. Asimismo, continúan las investigaciones para localizar a los sujetos que participaron como autores materiales del asesinato. Fue alrededor de las 7 horas del 15 de junio cuando un par de individuos que viajaban en una motocicleta se posicionaron frente al automóvil del joven y abrieron fuego, arrebatándole la vida al externo de Raimundo N. En el lugar fueron asegurados 15 casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Para Grupo Región Reportó, Víctor Barrón.
0: 6.18 de la mañana en Ocampo, vincularon al proceso a el presunto feminicida de una mujer de nombre María, quien había sido agredida, eh, golpeada y finalmente asfixiada por su expareja. Guadalupe Pérez nos tiene los detalles.
5: Leonardo N. fue vinculado a proceso y enfrentará una medida cautelar de cuatro meses de prisión preventiva mientras dure la investigación, esto por el feminicidio de su expareja Mariana Tividad N., en un hecho registrado la semana pasada en el municipio de Acampo. Cabe indicar que este lamentable suceso se dio la noche del jueves de la semana pasada, cuando se presume que el ahora imputado asesinó a su expareja. La audiencia se realizó a puerta cerrada en el Centro de Justicia Penal de Ciudad Frontera. La medida cautelar de prisión preventiva
0: la afrontará en el Cerezo de Piedras Negras. 6.19 de la mañana, una patrulla de la Guardia Nacional ocasionó un accidente en la carretera federal número 2. Norma Ramírez nos informa. Esta es información de carácter policiaco.
5: Una patrulla de la Guardia Nacional División Caminos ocasionó un accidente vial en el cruce de la carretera federal número 2 con libramiento B. Carranza. En el accidente resultó lesionado un oficial de la Guardia Nacional y una conductora de la camioneta afectada. Paramédicos del H. Cuerpo de Bomberos de Piedras Negras acudieron al lugar para atender a los lesionados. El accidente será turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales de Piedras Negras para deslindar responsabilidades. Para Grupo Región, Norma
0: Ramírez. 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. 27 de la mañana regresamos a fuerte y claro y si usted nos sigue a través de la radio escuchó a José Luis Rodríguez el Puma con esta canción precisamente mi amigo el Puma él es eh, un hombre venezolano y recibe este nombre de el Puma luego de que interpreta a un personaje en una telenovela venezolana se llamaba una muchacha llamada Milagros ahí su personaje era el Puma y así empezaron a llamarlo un éxito, le decimos, desde 1974. Y mire, es momento de presentarle nuestra portada de El Día de Hoy, de nuestro periódico Capital, un medio de Grupo Región, en donde la, la nota principal es este tema, Allá en la Laguna donde eh, se amparan ya los funcionarios del exalcalde Jorge Cermeño. El fin de semana se, ha, eh, se había hecho referencia a que algunos funcionarios del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento del CIMAS Torreón se habrían amparado eh, por las acusaciones de delito de daño patrimonial el alcalde Román Alberto Cepeda confirmó que uno de los amparados es el exgerente general Juan José Gómez Hernández y entre los amparados pues habría más personajes de la política que se eh, acogieron a este recurso legal para evadir toda responsabilidad. le Hablamos también de el derrame de ácido que hubo en Ramos Arizpe hay una persona herida Luego de que mil litros de ácido cayeron de un contenedor sobre en la camioneta donde lo transportaban salpicando a un automovilista que terminó con quemaduras de segundo grado, por lo que tuvo que ser trasladado para recibir atención médica le traemos también en Ramos Arispe de un eh, caso de donde un adulto mayor abusaba de un joven de 15 años de manera sexual eh, fue acorralado en su propia vivienda y finalmente detenido un motociclista un joven eh, falleció luego de que viajaba en una motocicleta a muy alta velocidad se impactó contra un automóvil perdiendo la vida al instante le traemos eh, información en eh, donde ya se inauguraron los Juegos Deportivos Escolares por parte del gobernador Miguel Riquelme, quien eh, inauguró esto juego, estos Juegos en, en educación básica en su etapa estatal en la región Laguna y recordó que bueno ya fueron dos años sin este tipo de eventos, por lo que fue muy satisfactorio reunir a más de 1.500 atletas que estarán en Torreón y pues eh, aplaudió el esfuerzo de los padres de los niños por todo el interés que imprimen a estas actividades. También en la región Laguna, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, apadrinó a graduados del de telebachillerato comunitario de esta región. Ahí dijo que los estudiantes saltillenses han superado para su desarrollo y exhortó a los jóvenes a aprovechar las oportunidades que se brindan en Coahuila gracias a las políticas públicas del actual gobierno del estado. También en este acto resaltó el gran reto que tienen los estudiantes de continuar adelante en sus carreras y en estas actividades. Los migrantes siguen cruzando el río Bravo hacia Estados Unidos por segundo fin de semana consecutivo. Se detectó la presencia de grandes grupos que cruzan hacia el país del norte. Se han ubicado grupos hasta de 400 personas que intentan cruzar de manera simultánea. El, el río Bravo, y bueno, aquí en Saltillo, el alcalde Chema Fraustro presentó la fiesta internacional de las artes eh, Saltillo 445. Esta va a ser en el marco de los festejos del aniversario de la ciudad. 6 de la mañana con 30 minutos, y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos.
6: Y en el cartón de hoy, el media cuchara, que nos muestra el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, que sostiene en sus manos una cuchara de albañil y una cuchara de sopa. Y nos dice, el monumento a los mineros de pasta de conchos lo haremos con esta cuchara, la de albañil, y el rescate con esta cuchara, la cuchara sopera. Muy sonrientes para la foto salieron ayer el líder nacional del PAN, Marco Cortés, así como la dirigencia estatal del PAN, Coahuila, que conforman la presidenta Elisa Maldonado y Gerardo Aguado como secretario general tras la reunión que sostuvieron en la Ciudad de México. Por el buen ánimo que se percibe en la imagen, parece que el panismo local está ya en la ruta de la alianza electoral que, como en otras partes del país, sin duda se dará en Coahuila entre el tricolor de Rodrigo Fuentes, el PRD de María Telma Guajardo y el blanquiazul. A eso se le llama estrategia. A propósito del pan, quien sigue ganando adeptos gracias a la sensibilidad que demuestra es el alcalde de Monclova, doctor Mario Dávila Delgado quien ayer se detuvo en un accidente vehicular para atender personalmente a un repartidor herido en el accidente.
7: Es bellísimo.
6: Por la Laguna anduvo ayer el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, que apadrinó en persona a la saliente generación del telebachillerato comunitario Región Laguna.
8: Este muchacho
1: me llena de orgullo.
0: 6 de la mañana con 32 minutos ya y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Incumplen estados con el tema de la salud mental en México. De las 32 entidades del país, solo 17 tienen leyes de salud mental locales y en ninguno de los casos cumplen con los parámetros mínimos en materia de presupuesto y atención que recomienda la Organización Mundial de la Salud, la OMS. De acuerdo con este organismo, en la atención de la salud mental de la población se deberían invertir al menos el 10% del presupuesto total que se destina para la salud. Estados como Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, eh, la Ciudad de México, Jalisco y Michoacán, además de Morelos y Nuevo León, entre otros, son las entidades que tienen leyes locales al menos para atender los problemas de salud mental. Disparan a una niña de seis años, su madre y hermana quedan heridas. Esto en un municipio de en Uruapan, en Michoacán, en una comunidad sujetos armados dispararon contra una mujer y sus hijas. En el lugar falleció la niña de seis años, mientras que su madre y su hermana de 11 años quedaron lesionadas gravemente. Eh, los habitantes de la comunidad refieren que sujetos a bordo de una camioneta estuvieron a punto de atropellar a la familia cuando circulaban a gran velocidad. El padre eh, el que encabezaba esta familia habría reclamado a los tripulantes del vehículo quienes se retiraron pero más tarde, mientras la madre de familia y sus hijas eh, cenaban, los mismos sujetos arribaron al domicilio particular, descendieron de la camioneta y abrieron fuego traerá celia de eslaves y crecida de ríos, la depresión tropical celia del suroeste de Chiapas mantiene un temporal de lluvias torrenciales para Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz al tiempo que prevé viento con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Coahuila y Nuevo León esta depresión tropical va a interaccionar con otro canal de baja presión que se entiende sobre, extiende sobre el Golfo de México y otra onda tropical número 6 que recorrerá la península de Yucatán por lo que se espera inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad por ambos litorales en el país Avance el, avanza ya la operación de rescate en pasta de conchos en una reunión eh, con las familias de los 65 mineros fallecidos en 2006. Las autoridades federales informaron que avanza la instalación de rampas y lumbreras que permitirán llegar al punto donde se encontraban los trabajadores. Se prevé que la búsqueda eh, y el rescate de cuerpos se llevará a cabo en agosto de 2023, de agosto de 2023 a julio de 2024. Este plan integral de reparación y justicia de pasta de conchas contempla obras de mejoramiento urbano, un memorial y en cada una de las obras instalará una placa en referencia a los mineros como símbolo de la lucha de los familiares. Una balacera se registró en el penal a las afueras del penal de San Luis Potosí, el llamado penal de la pila. Autoridades y ciudadanos reportaron a través de videos e imágenes compartidas en redes socia sociales que desde las 5 de la mañana comenzaron los disparos de acuerdo con testimonios un grupo armado atacó las instalaciones del penal y dejó dos torres baleadas además se detalló la presencia de objetos de los llamados ponchallantas que afectaron a diversos automóviles y unidades de carga en entrevista con medios de comunicación el vocero de seguridad Miguel Gallegos dijo que no hubo heridos por esta balacera que se registró sobre la carretera 57. Colocan parquímetros virtuales en Teotihuacán. El gobierno de esta demarcación puso en operación eh, parquímetros virtuales en calles del centro de este municipio que pueden ser pagados a través de una aplicación que de manera gratuita se descarga en el celular. Ahí los auto automovilistas les podrán pagar 8 pesos por cada hora de uso. En alguno de los 400 cajones de estacionamiento tienen tótems con la información en español e inglés acerca del programa. El, el parquímetro se paga con un código QR, se paga directamente desde la app, aplicación. El tiempo mínimo de uso será de 15 minutos por un costo de 2 pesos y cada vehículo que se estacione eh, dará todavía 10 minutos de tolerancia para cubrir esta cuota. Son las 6 de la mañana con 37 minutos y hasta aquí el resumen de la información nacional.
9: Gracias, gracias eh, Claudio Linda Morán. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos. Y bueno, vamos a un eh, panorama informativo por el Estado. Comenzamos allá en Torreón, en la Perla de la Laguna, con Víctor Barrón. Confirman amparo de ex gerente general del CIMAS Torreón. Víctor, muy buenos
4: días. Hola, muy buen día amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera. Luego que el fin de semana se refirió a que algunos exfuncionarios del CIMAS de Torreón se habrían amparado debido a las demandas por el presunto delito de daño patrimonial. El alcalde Roman Alberto Cepeda González confirmó que uno de ellos es el exgerente general Juan José Gómez Hernández. Vamos a escuchar parte de lo que Ledil nos
10: platicó. Ver, vamos avanzando, vamos avanzando. Yo ya está, yo solicitaría a las autoridades que en donde ya se presentaron las denuncias, que le den puntual seguimiento a este tema. Entonces ya hicimos lo que tenemos que hacer en materia de denuncia y ya está la Fiscalía anticorrupción Y ya que, que sigan la, 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 el camino que debe seguir en materia jurídica. Juan José
0: sí tenía el amparo, no así, decir, es, no,
10: no. así es, así es. Más, más, es más, no, tengo, no sé, pero seguramente no es el único, creo yo. ¿La tesorera? Puede ser. Sí, yo creo que hay varios funcionarios. ¿Y qué otras dependencias hay denuncias nacionales? Pues mira, nosotros nos hemos dedicado a dar resultados, pero la parte jurídica y administrativa a hacer lo que les obliga a hacer en función de lo que encontraron física y documentalmente. Hay varias direcciones, entre ellas tesorería también, la dirección, del sistema de municipal de agua. Entre otros, por ¿Tesorería supuesto.
6: ¿Tesorería tiene también... también. ¿qué, ¿Qué es lo que tiene? de ¿Faltante? No, no sé,
10: pero hay seguramente el tesorero... Pero hay algunos temas que son... ¿Pero ya hay
11: denuncia en el ya, área de tesorería? Ya, ¿También ya, ante la al, fiscalía? Al parecer
12: ya,
10: al parecer ya. También.
4: Esto es todo en la información. Desde Las Lagunas reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
9: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos. Bueno, a ver, a partir de que ya se confirma Claudio Linda el eh, amparo de este exfuncionario y de algunos otros, pues me parece que es muy claro la situación en la que saben que están y lo que podrá venir y lo que podrá venir en términos legales más adelante para
0: ellos. Pues... Y luego dicen que el que nada debe, nada
9: teme, ¿no? O, o más vale prevenir que lamentar, ¿verdad? Sí. Seis de la mañana, son las seis de la mañana con 40 minutos, un corte y regresamos. Seis de la mañana con 45 minutos, que no se le haga tarde, Claudio Linda, ¿a qué año nos remontamos escuchando esta melodía de José Luis Rodríguez.
0: Mira, él nació en el 43 mm. lo, en los setentas, ya tenía novelas y todo. Está, tenés...
9: Era un ídolo ya, ¿verdad? Sí,
0: ya era un ídolo, en 1974 76 setenta eh, No tengo el año exacto de esta canción que fuera éxito, pero ya en el 66 firmó su primer contrato discográfico.
9: Ídolo de, de muchas de las mamás de nosotros, ¿no? Sí. Y papás también. Que sí duros, marcó ¿verdad? una época ¿Verdad? Marcó una época José Luis Rodríguez El Puma, ¿a quién le decían que se parecía Al Puma? A Juan José Cornejo ¿verdad? El de Ramos Arispe El de Ramos Arispe, el Pumita le decían Saludo Yo no lo dije Un saludo. No decían, yo dije por eso, decían <risa> Seis de la mañana Seis de la mañana con 46 minutos Antes de ir a, a continuar con la información Por eh, eh, la cuestión de la configuración De mi de mi Facebook, de, me aparece el mensaje y luego me desaparece, pero tengo ya el mensaje de Don Joel Roberto Garza Padilla allá desde Ciudad Frontera y la frase que nos obsequia todos los días nos hace una, un, eh, antes un apunte dice en la vida hay familiares, amigos y conocidos que te ven aparentemente sobrado de cosas materiales pero jamás valoran tu esfuerzo y dedicación para tenerlos y ahora sí va la frase, dice cuando cargues tus propios baldes de agua con es, Conocerás el valor de cada gota. Saludos, Claudio Linda Morán y Juan de León. Bendiciones. Pues sí, luego es muy fácil criticar o cuestionar eh, el éxito o el fracaso. Si no conocemos la realidad de lo que ocurre detrás de cada historia, repito, de éxito o de fracaso. 6 de la mañana con 47 minutos, eh, vamos a cuña con Ricardo Ramírez Guevara, sorprenden a grupos de hasta 400 migrantes cruzando el río Bravo.
13: Por segundo fin de semana consecutivo, las autoridades de la Border Patrol en el río Texas volvieron a detectar grandes grupos de migrantes que cruzan el río Bravo hacia Estados Unidos. Sin embargo, ahora los grupos son de 300 a 400 migrantes. Los grupos más grandes han sido detectados en el tramo entre Ciudad Acuña, Jiménez y Piedras Negras. A pesar de los puntos de revisión instalados en las diferentes carreteras de Coahuila, los migrantes siguen llegando hasta estos sectores sin que sean detenidos. Los grupos están formados principalmente por migrantes provenientes de Venezuela, Nicaragua, El Salvador, pero también de algunos otros países como Cuba, Chile, Colombia, incluso algunos haitianos. Sin embargo, todos están en busca del llamado sueño americano. Según se dio a conocer por la CBP, son más de 1,758 los migrantes que han sido detenidos en menos de 48 horas, lo que ha puesto en jaque a las autoridades migratorias norteamericanas, debido a que es un gran número de migrantes que son detectados, y esto dificulta las acciones de registro y procedimiento migratorio en esta zona. Apenas un fin de semana atrás, los grupos de migrantes que eran detectados oscilaban entre los 100 y 150 migrantes. Lo que sorprende ahora es la gran cantidad de migrantes que logran cruzar hacia Estados Unidos de manera conjunta, a pesar de que se han incrementado todos los operativos de vigilancia, tanto en el lado mexicano como en Estados Unidos. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo
9: Ramírez. 6 de la mañana con 49 minutos. Gracias a Ricardo Ramírez Guevara. Claudia Olinda Morán.
0: Continuamos con la información aquí en la región sureste. El ayuntamiento de Saltillo concretará esta semana el apoyo a Santa Catarina con eh, tanques de agua y manejo de tecnología. Esto lo señaló el alcalde Chema Fraustro. La información con Raúl Rocha.
1: ¿Qué tal compañeros? Buen día, información para hoy. El Ayuntamiento de Saltillo concretará esta semana el apoyo de tanques de agua y manejo de tecnología al municipio de Santa Catarina, Nuevo León, dijo el alcalde José Melafrostro Siller. Mencionó que el viernes pasado, junto con el director de Aguas de Saltillo, Jordi Bosch, se reunió con personal del ayuntamiento para platicar del apoyo que recibirá el vecino municipio de Lones en el tema del agua.
2: Eh, muy bien, muy bien. Pues, eh, eh, tuve una comida el viernes con él. Le pedí a Jordi que me acompañara y ya tienen el plan pues, completo, ¿no? Eh, que consiste pues, en orientarlo en las situaciones tecnológicas que tenemos por acá, para detección de fugas, para administración del sistema, etc. Vamos a, a llevar los cuatro tanques que vamos a incorporar la semana que entra, esta semana, perdón, martes o miércoles y pues ya les avisaré de ese tema en, en el tema
10: económico ¿cuánto es el apoyo que está mandando aquí con los tanques
2: y con el agua? pues no, no es no es económico porque eso lo están pagando ellos, o sea el mismo Santa Catarina, él, él tiene recursos para pagar lo que sea lo que no tienen es tecnología para la administración, el manejo y no tienen agua tampoco que les vamos a ayudar con lo que pasa.
1: esta es la información para el día de hoy buen día
9: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 51 minutos, gracias a Raúl Rocha y vamos ahora a Piedras Negras, allá con Norma Ramírez. Piedras Negras está entre las principales ciudades que están registrando las más altas temperaturas en esta temporada de calor. Norma Ramírez, muy buenos días.
5: Muy buenos días, esta es la información desde Piedras Negras. Edgar Carballido Ramírez, meteorólogo del Centro de Prevención y Desastres Municipal, dio a conocer que Piedras Negras está dentro de los primeros lugares a nivel nacional de altas temperaturas. Además, informó que la madrugada de este martes a las 4 horas inició el verano, en donde de no llover se vivirá una situación difícil por el intenso calor que se avecina.
12: Este, este verano eh, se, y este ya canícula se presentan, se van a estar presentando temperaturas muy muy altas, este, seguimos manejando eh, primeros lugares a nivel nacional según a, la red que maneja la Comisión Nacional del Agua como las ciudades más calientes a nivel nacional y pues bueno, si es que este verano que entra mañana en la madrugada no se presentan algunas lluvias, pues sí vamos a estar manejando condiciones de temperaturas muy extremas, muy fuertes, muy intensas, y pues bueno, ya estamos a unos días de que los chavos salgan de vacaciones, hay que mantenerlos en casa, hay que mantener, mantenerse, si hay necesidad de estar en la calle, mantenerse bien hidratado, ropa de color, eh, mantenerse hidratado, Tomar descansos periódicos, la gente que tenga la necesidad imperiosa de estar en la calle, pues que tome descansos periódicos, eh, constantemente estarse hidratando y, sobre todo, muy particularmente con gente que tenga problemas de, eh, de asmas, de, que de, tenga problemas de, de eh, respiratorios, cardíacos, eh, azúcar y demás, eso sí hay que tener mucho cuidado porque estas eh, temperaturas, estas condiciones, particularmente a ellos pegan mucho.
5: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
9: Son las seis de la mañana con 53 minutos, Claudolinda Linda
0: Morán. Este lunes a través de una rueda de prensa, los integrantes de la iniciativa ciudadana de defensa por la vida y la familia informaron su rechazo hacia la propuesta del modelo educativo del gobierno federal. Silvia López exhortó a los padres a involucrarse en este tema. La información con nuestra compañera
14: Leslie Delgado. Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Este lunes a través de una rueda de prensa, los integrantes de la Iniciativa Ciudadana por la Defensa de la Vida y la Familia informaron su rechazo hacia la propuesta del modelo educativo entrante propuesto por el gobierno federal. Al respecto, Silvia López exhorta a los padres de familia a involucrarse en la educación de sus hijos y no permitir que el gobierno de la 4T incida en esto. A continuación, escucharemos la información. La Ley General de Educación incluye la participación de los padres de familia en la confección y aplicación de los contenidos educativos, por lo cual exigimos que haya un verdadero involucramiento de los padres de familia en este proceso que determinará el futuro de nuestros hijos. Son nuestros hijos, no hijos del Estado. Dos, que haya una genuina representación de pedagogos académicos y profesores en la elaboración de una propuesta tan grave como la que se propone para que realmente sea construida de manera científica, académica y pedagógica que coloque a México en el siglo XXI. Como madre de familia, como padres de familia, como maestra y como parte de la sociedad civil, me siento sumamente preocupada y ofendida por una propuesta ideológica que me quita derechos y que pone en peligro a las nuevas generaciones de México. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
9: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Una pausa y regresamos. Mañana, siete de la mañana en punto. Saludamos rápidamente a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila allá eh, Aquí para el sureste del estado a través de la 91.3 de FM Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales Por la 91.1 de frecuencia modulada Para el norte de Coahuila y el sur de Texas Transmitiendo desde Piedras Negras por la 97.9 de FM Para Acuña del río, y, del río Texas y Jiménez eh, Transmitiendo desde Acuña por la 91.5 de FM Y para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM. Como todos, como todos los martes, bueno, es el segundo martes, pero ya de aquí en adelante ya está en la línea telefónica y le aprecio mucho que nos tome esta comunicación para platicar acerca de diversos eh, tópicos. Nuestro amigo Osiris Cantú Ramírez. Osiris, muy buenos días.
10: Muy buenos
15: días, Juan. Con el gusto de saludarte de nuevo a ti y a tu amable auditorio que
9: nos escucha. Igualmente, ¿qué tenemos esta semana, Osiris?
15: Mira, la semana pasada, como se recordará, uh -huh. hablamos de la injerencia del gobierno federal en las elecciones locales ocurridas en seis estados. Injerencia ilegal que violentó la neutralidad a la que está obligado el gobierno de acuerdo con la Constitución. De hecho, en esas elecciones... Todo el aparato del Estado fue puesto al servicio de Morena y sus aliados, incluidas las televisoras del Estado y los medios de comunicación públicos. Uh -huh. Mencionamos el activismo abierto del secretario de Gobernación en dichos procesos electorales, sin ningún recato. Bien, en ese contexto, Juan, uh -huh. tuvo lugar un hecho inédito, uh -huh. sin precedente. La denuncia penal de Morena por traición a la patria, contra los diputados que votaron contra la iniciativa de reforma eléctrica del Ejecutivo Federal. En eso...
9: uh -huh. ¿Ahí, ¿Ahí me escuchas, Osiris? Se perdió tantito la comunicación ahí con nuestro amigo Osiris Cantú, estamos tratando de retomarla, estamos tratando de retomar la comunicación ahí con Osiris para platicar de estos, eh, de este tema de lo que ocurrió alrededor de la elección, de la elección en seis estados que vivimos a principios de este mes y de todo el contexto y de todo el contexto que rodeó a este proceso electoral en el que, eh, bueno, pues el saldo final fueron de seis gobernaturas, cuatro para Morena y dos para para la alianza que conformaron el PRI, el PAN y el PRD. Ya ya te tenemos en la línea de nueva cuenta, Osiris. Sí, bueno,
15: pues no sé en qué momento me quedé, pero claro. voy a intentar retomar el hilo. Muchas gracias. Decía que en aquel contexto electoral de las elecciones locales uh -huh. tuvo lugar un hecho uh -huh. inédito, extraordinario, la denuncia penal de Morena por traición a la patria contra los diputados que votaron en contra la iniciativa de reforma eléctrica del ejecutivo federal ¿Sí? denuncia que como se sabe fue presentada ante por Morena ante la fiscalía general de la República por instrucciones del presidente públicamente dadas ¿Sí? se trata de un acto de un acto represivo del Estado sirviéndose del partido solo como instrumento para la ejecución de, de ese ...de ese estratagema.
8: Uh -huh.
15: A la fecha no sabemos si la Fiscalía le ha dado algún curso a esa denuncia... ...como procedimiento judicial que significa solicitar órdenes de aprehensión y demás... ...pero la denuncia en sí misma es un hecho de extrema gravedad... ...que pone de relieve, como ningún otro hecho... ...la situación extraordinaria que está viviendo el país. La amenaza abierta a la democracia y a nuestras libertades consagradas en la Constitución de la República.
9: Sobre todo porque no había un antecedente de esta no naturaleza. No lo hay,
15: es inédito, por eso decimos.
9: Que el hecho de manifestar o votar en contra, imagínate que esto pasara en un estado siris, es decir, que en cualquier estado, en cualquiera de las eh, 31 o 32 entidades de nuestro país, un eh, congreso local tomara una determinación de aprobarle o no una iniciativa al gobernador y que ante y que la negativa de esto el gobernador se les fuera penales, con ¿no? todo.
15: Sí, es extra... <coughs> por eso digo que es extraordinariamente grave, porque aparte es escala nacional es un acontecimiento que no ocurrió en Coahuila, en Tamaulipas o en ningún estado, sino nacional. Quiere un relieve mayúsculo para las libertades públicas porque inhibe, es una amenaza represiva, un garrote a los diputados, independientemente del curso que tome legal ahora, ahí está la amenaza, ahí está la advertencia abierta.
9: A ver, era lo que iba este Osiris, ¿qué futuro le ves tú a esta denuncia? Es decir, ¿se va a perder ahí o va a estar o va a estar ahí Latente. como una como una amenaza, como a ver, porque falta la reforma electoral? Desde luego. Y faltan algunas otras reformas que seguramente querrá impulsar y
15: también si votas en contra de la reforma electoral te puede decir que es una amenaza a la democracia, que quiere la reforma electoral, ¿verdad?
9: Y que también es una traición a la patria.
15: Exactamente, entonces yo creo que por ahora es una amenaza ominosa, muy grave, que no hay que dejar de, de señalar para tratar de, tratar de frenarla, porque de eso se trata también de pararlos. Ajá. Uh -huh no estamos condenados a que tenga éxito semejante este, amenaza. Hay que pararla, hay que frenarla. ¿Cómo? Pues con los medios legales a nuestro alcance y políticos. Por cierto, es una oposición que hasta ahora se mueve en el marco de, las, de la Constitución y de la ley. No puede estar hablando de golpismo, como lo hace con frecuencia el Presidente, el presidente habla de golpismo en la oposición sin presentar una sola prueba de algún plan en, en marcha de tipo golpista.
8: Uh -huh.
15: Pero al contrario, fíjate, eh, es el presidente que, eso es lo que yo quería un poco decir, uh -huh. bueno, es el presidente nada menos que cuando ocurrió el asalto al Capitolio, él no dijo nada, al contrario, expresó solidaridad con Trump cuando le habían... Cuando le habían detenido las redes sociales, que tenía que no le debían conculcar sus libertades. Pero toda América Latina, incluidos, por cierto, los líderes, los presidentes de Venezuela y de Cuba, uh -huh. expresaron su preocupación por la violencia desatada en aquella ocasión en, en el Capitolio. Estamos hablando de golpismo. Entonces, ¿el golpismo dónde está, verdad?
9: Pues es preocup... yo, yo
15: creo que esto tiene un valor muy especial. <risa> Y ahora vuelve a salir a, a, a la palestra porque el comité, porque hay un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que está investigando los hechos para eventualmente iniciar una, una, una denuncia penal, porque no pudo hacerlo por la vía de un juicio político hace un año, uh -huh. poco más de un año. En dos intentos no tuvo los votos necesarios para iniciar el impeachment, y entonces ahora investiga el comité de la Cámara de Representantes aquellos hechos para presentar eventualmente una denuncia penal a Donald Trump. Pero fíjate qué curioso, que los países que empezaron repudio al, al, a la toma violenta del Capitolio, que buscaba impedir que se calificara la elección de, en aquella ocasión, que Donald Trump acusó de, de fraudulenta, uh -huh. de al modo de López Obrador, que cuando no gana dice que fue fraude, uh -huh. Y entonces yo digo, bueno, ¿dónde está el golpismo? ¿Dónde está en, en en desarrollo el golpismo? Y aquí a lo mejor hay que convenir con el presidente López Obrador, en efecto a lo mejor él no está solamente siendo un gobierno, no es solo, él quiere convertir lo que fue una alternancia más en un cambio de régimen, sin que fuera el, el mandato popular de la elección del 18 un cambio de, de régimen. ¿Por qué cambio de régimen por un régimen contrario a la Constitución que nos rige hasta la fecha?
9: Porque hay muchos signos que apuntan hacia eso, eh, Osiris, y creo que en eso, bueno, pues es importante lo que tú señalas, porque habrá que estar pendientes, son muchas las señales que se ven que se muchas, ven sí. en ese sentido, pues hay que estar atentos. A ver qué ocurre y vamos a seguir platicando. Yo creo que uno uh -huh. es
15: que uno puede ver un conjunto de señales, incluida la que acabamos de mencionar, que es la, la actitud política del presidente uh -huh. frente al golpe de Estado, intento de golpe de Estado en el Capitolio, que fue de solidaridad con el golpista.
8: Uh -huh.
15: Abiertamente no lo estamos calumniando, ¿verdad? No uh -huh. estamos inventando.
9: No, Oiga. en absoluto.
15: Entonces, ese hecho y otros constituyen lo que, bueno, ojalá que uno se equivoque, lo que puede ser un, un desarrollo hacia un estado, una dictadura de corte fascista. México que logró evitar el fascismo en los años del fascismo de las dictaduras en el Cono Sur, en Centroamérica y demás, y que fue el terror, más bien campo de la solidaridad internacional con la democracia en esos países hermanos. Ahora es el que está amenazado, pero cobertura de una, con una cobertura demagógica inmensa, porque el presidente se presenta al contrario, como un campeón de la democracia, pero también ese es un rasgo de los, de los golpistas que dicen que lo hacen en nombre de la democracia.
9: Así lo hemos visto en otros países eh, cuando ocurren estos fenómenos, Osiris. Y
15: nadie habla contra la democracia a la hora de asaltar el poder.
9: Claro. Pues de estos y otros temas vamos a estar platicando. Pero el... yo quería
15: hablar de ese punto claro. para, para un poco vincularlo con lo que está con las elecciones y demás.
9: Muy o sea, bien, Osiris. Como siempre... Yo les
15: agradezco mucho su atención y les mando un afectuoso saludo.
9: Gracias, Osiris Cantú. Hasta muy pronto. buenos días.
15: Gracias, Juan. Hasta luego.
9: Gracias Osiris Cantú, son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 12 minutos Pues sí, ahí está el punto de vista De eh, nuestro amigo Osiris Cantú Que como muchos otros Traen también eh, Puntos de vista similares Y ven, ven, platicábamos el eh, lunes Con Rubén Aguilar Y nos eh, mencionaba Y nos mencionaba eh, este tema de esta relación que se está dando entre el ejército mexicano y el ejecutivo federal y decía bueno pues quién quién controla a quién o cómo se está dando esta esta relación entre estas dos eh, fuerzas son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 13 minutos de cara al proceso electoral del próximo año también eh, bueno platicamos y le aprecio mucho esta mañana a la licenciada elisa maldonado presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, aquí en Coahuila me tome esta comunicación para platicar de algunas cosas importantes. Licenciada presidenta, muy buenos días, le saluda Juan de León, nos vimos que ayer estuvo eh, tanto usted como Gerardo Aguado, su secretario general, allá con eh, su presidente nacional, Marco Cortés. ¿Cómo les fue, licenciada? Muy buenos días. Hola,
11: buenos días, Juan. Este, un saludo a todos tu Todavía claro claro que sí, ayer me acompañó el secretario general, hoy tuvimos ahí una reunión con nuestro presidente nacional, Marco Cortés. Todo en cuestión de, de ver ya también todo lo que viene para Cobu y para el 2023.
8: A ver, hace,
9: hace unos días, hace unos días, Marco Cortés allá en la Ciudad de México dijo que la alianza va el próximo año. En Coahuila. Este, este, esto está ratificado, licenciada. Van, van, eh, eh, es un hecho ya que van con el PRI y con el PRD en alianza electoral contra Morena el próximo año aquí en Coahuila.
11: No, mira, lo que pasa es que hace unas semanas, de la entrevista que te refieres, fue una rueda de prensa que hicieron en tema de los diputados federales del Congreso, vaya, uh -huh. en cuestión de una moratoria constitucional. Por sea que no que, que a nivel federal en cuestión de diputados y senadores eh, harían una ya no le harían reformas a la constitución uh -huh. por todo el tema más que nada de lo que quieren modificar para el ine eh, por parte del gobierno federal y ciertas cuestiones ahí que, que ven que puede perjudicar a los mexicanos le hacen la pregunta expresa a una periodista uh -huh. sobre si esa alianza se mantendría para el 2023 para los estados de Coahuila y Además Y en Marco lo que responde es que las, las, las eh, temas en esos temas, eh, por cuestiones de acción nacional, es algo que debe surgir de los estados hacia, el, hacia, hacia la parte de, del tema de, del PAN no de arriba hacia abajo, como quien dice, ¿no? Sí, sí, Entonces, no, no al revés, ¿verdad? Exactamente. Uh -huh. Entonces, eso es lo que él dice nada más que, pues bueno, eh, se van más con el tema de, es un tema federal, pero es para esas cuestiones, ¿no? A nivel Coahuila eh, para empezar, tenemos todos los escenarios. El primero que una, tenemos también una cierta correspondencia con el y coahuila ¿no? Al ser los uh -huh. únicos dos estados que van a tener... Proceso electoral en el mismo año. Uh
8: -huh.
11: Y luego, por el otro lado, hay que ver el tema también de qué es lo que se va a hacer en Edomax, si no, porque tenemos la cuestión también de la paridad de género, ¿no? Uh -huh. Entonces, Edomax este, ya si no tiene legislado un poco el tema de la paridad de género, hay diferencia de pero pues hay que ver también que, que es lo que va a venir con los acuerdos del INE, ¿no? En teoría te dicen, bueno, cuando un, está, cuando un Estado no tenga legislado, aplica el acuerdo del INE. Acá, pues, repito, una cosa es, eh, donde es otra acá con Coahuila, que uno sí lo tiene y el otro no, pero pues bueno, todavía falta camino en mis aspecto. Y luego, por el otro lado, pues también es la cuestión de que hoy por hoy, pues no tenemos así algo definido en cuestión de si, si vamos o no vamos. Yo siempre he dicho que vamos a escuchar la militancia y aparte no es nada más la militancia, es también la ciudadanía, ver qué es lo que quiere la ciudadanía y qué es lo que perciben que sería mejor para Coahuila. Por un lado, ¿no? Y por el otro, pues bueno, eh, preguntar el sentir de la militancia si es lo que desean o no, ya que para... en, en comicios anteriores,
8: uh -huh. una,
11: en el 2020 se, se planteó la opción de poder ir de esa manera y salió muy, muy pareja la, las respuestas, ¿no? Entonces, pues bueno, volvemos a lo mismo, vamos a, a escuchar el sentir de la ciudadanía y de, ...y de la militancia.
9: Ándale, a esa parte iba, entonces, recapitulando, no es un hecho, no es oficialmente, no hay un no hay una definición eh, afirmativa en el sentido de una alianza, todavía si es que se da. Y segunda, eh, presidenta, ¿usted qué ha escuchado de la militancia? ¿Qué ha escuchado, por ejemplo, de los miembros importantes de su partido, de Memo Anaya, de Chuy de León... De Esther Quintana, de Juan Antonio García Villa, porque me imagino que son temas que en algún momento se discuten, de Mario Dávila Delgado, de Alfredo Paredes, de, de, de la nomenclatura panista, por llamarle de alguna manera. ¿Cómo lo cómo los siente usted? ¿Usted misma qué, qué posibilidad ve de una alianza electoral el próximo año?
11: Mira, Juan, este, por ejemplo, y no es nada más de ellos, desde. De, de, en general, todos los carismos, ¿no? Digo, uh -huh. todos valemos por igual, entonces el está constituido de esa manera. Pero hay, es como en todos lados: hay voces que, que puedan decir, no me llena del todo, pero bueno, podría eh, ser una cuestión de, de cuidar un poco el Estado para que no vayan factores, o además, por el bienestar de México, y, o sea, y va a haber quien te va a decir definitivamente. ...que no... ...que no practica, ¿no? ...entonces... ...no es un ...que se en cualquier partido... ...y más... ...en un canal... ...como Coahuila... ...donde... históricamente siempre ha sido más la disputa... ...entre dos partidos... Uh -huh. ...pues bueno, ahora ya entran tres en juego... Y, ...y es normal, ¿no? ...digo, que haya... ...voces a favor, voces... ...en contra... ...y voces que estén neutralizadas... ...digan, bueno, pues, pues... ...pudiera ser la opción, ¿no? ...entonces por ese lado... ...pues bueno está de esa manera, digo, se van a hacer encuestas al interior, se va a tomar en cuenta la opinión del, del militante, y ya de ahí ya podemos partir de, de un arranque, ¿no? Y después también a la parte vendrían encuestas la, a la ciudadanía, incluso queremos ver Focus groups, y fue un poco también de lo que íbamos hablando ayer con el presidente, uh -huh. porque es lo que queremos para saber realmente qué es lo que quiere, y, y, y de ahí tomar ya las siguientes decisiones está todo en etapa, ¿no? no es decir, no es un se toma aquí se arroja el resultado, o se hace de esta manera y ¿sí? listo, no, va a ir dividido todo el cosas en etapas y pues bueno, así está explicando el sentir de, de, de todos para tomar la mejor decisión, porque al final del día toda una decisión que se haga o no se haga, se va a implicar la, el, el rumbo de, de muchos couletes, ¿no?
9: Totalmente. Pues estaremos atentos, Presidenta, eh, conforme se vaya dando este proceso, vamos a estar tratando de que de estar en comunicación con usted para que nos lo comparta. Por lo pronto, eh, esta mañana no me queda sino agradecerle de verdad que nos haya tomado esta comunicación y reiterarle que aquí están, bueno, pues están los micrófonos abiertos y la invitación a seguir platicando, Presidenta.
11: Muchas gracias, Jorge, pues aquí vamos a seguir. Así que... Todo este proceso lo vamos a continuar
9: platicando mucho para, para ir informando
11: y un poco de cómo vamos a en, en toda este, esta etapa de en lo que está Muchísimas gracias. Andale, pues, un saludo, Juan. Un
9: abrazo. Muy buen día. Igualmente, gracias a la presidenta del PAN, la licenciada Elisa Maldonado, presidenta estatal del PAN. Bueno, pues ahí nos explica: no es un hecho. No es un hecho, por lo menos al día de hoy, que haya una alianza electoral entre el PRI, el PAN y el PRD. o oh, Ella habla por lo que tiene que ver con el PAN, por supuesto, de cara a la elección del 2023 en Coahuila. Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 21 minutos. No se vaya. Volvemos en un momento.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
9: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos, ya está en la línea telefónica desde la capital del acero, Antonio Zamora con sus trizas y sus trazos. Toño, muy buenos días.
16: Buenos días, Juan, buenos días a las personas que nos sintonizan a, a esta hora. Vamos a empezar con trazos, Juan.
8: Ajá.
16: Eh, el, el primero, el anuncio de del Ejecutivo del Estado, del gobernador Miguel Riquelme, de que la quinta ola de COVID-19 ya, ya se encuentra en Coahuila, por lo que las medidas de precaución se deben extremar para evitar aumenten los contagios. Uh
8: -huh.
16: Y esto lo escribió en las redes sociales, no la, la, la presencia del, del virus o, o ese
15: renacimiento,
16: uh -huh. Eh, y me dice: no, la quinta ola presenta un leve aumento de casos, pero no se ha reflejado en hospitalizaciones ni lamentables defunciones, escribió en sus redes sociales. Eh, Juan, y fíjate, eh, el tema es que por acá en, en la región centro, en San Buenaventura, para ser precisos, en la clínica 10 del Seguro Social hay siete casos positivos de COVID. Uh -huh. Tres asistentes dos médicos de consulta familiar la administradora y un médico de urgencia Ahí nomás para que para que te des un, un quemón de cómo andan las cosas y en el juego de estrellas de, de la liga mexicana la mayoría de los aficionados eh, pasó el filtro de revisión con el cubrebocas puesto uh
8: -huh.
16: pero como eso de la tercera entrada Juan ya nadie traía cubrebocas ¿eh?
8: pues es que es
9: difícil también Toño a ver Estás en el juego. Sí, el control. Eh, tienes que, como un requisito, obviamente tienes que entrar con el cubreboca siguiendo las medidas san sanitarias, pero ya sentado, pues estás degustando ahí algún eh, algún alimento, alguna botana, una un refresco, un, eh, una cerveza, alguna cosa, ¿no, Toño?
16: Pues sí, sí, este, pero bueno, no sé, mira... Yo... Yo vi muy poquitas personas con cubrebocas que hacían eso que tú dices, y que le daban un, un trago al líquido bambarino y se volvían a poner el cubrebocas. Claro, que ya la, ma la, la mayoría ya le valió ese tipo de situaciones. que ojalá, y eso luego no digamos, ah, aumentaron los casos de mu en se dicen uh -huh. precisamente por, por, por esto, ¿no? O sea, es lo que hay que estar pendiente. Ahora, afortunadamente, los positivos ya te dan cuatro o cinco días después, de, que, de, de, de supuesto contagio, ¿no? Entonces, pronto lo vamos a saber. Lo que sí es cierto es que han aumentado los casos. Hemos tenido ya de lunes a viernes, por ejemplo, de 160, 190 casos en el Estado.
8: Uh -huh.
16: y, y eso también, pues, tenemos que tomarlo muy en cuenta para seguir tomando las precauciones
15: correspondientes, mi
9: Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo también, Tony. Este, eh, para ver, no es tan agresiva, evidentemente, pero sí, ahí sí, está, sí, sí. ahí está la amenaza siempre, ¿no, Toño? Y aunque no se han registrado eh, un, un eh, incremento preocupante en el número de hospitalizaciones ni de decesos, repito, la amenaza, ahí está, Toño. Sí, y, y es
16: una cosa que tú dices, ¿no?, que eh, estas mutaciones de, de, del, del, del virus... Del COVID-19 en sus mutaciones, pues es un virus este, más más que menos menos lesivo, pues, pero uh -huh. sin embargo hay un muertito o un muertito por allá, y sobre todo de personas que muy mayores y que no se vacunaron.
9: Pues ahí viene la, vacu la vacunación para los menores de 5 a 11 años de edad. El llamado a los padres sí. de familia es que todos, sí. todos los que tengamos un menor en ese rango de edad, hagamos el sacrificio, cumplamos con nuestra obligación, eh, con nosotros, con ellos, con la sociedad, de llevarlos a vacunar, Toño.
16: Así es, Juan. Y, y bueno, pues vamos a seguir teniendo pendiente el, el aquelarre político gastronómico ahí la residencia de Jorge Williamson. porque hubo dos?
9: A ver, mañana platicamos del aquelarre, y hace unos momentos platicaba yo con eh, Elisa Maldonado, la presidenta estatal del PAN, sí. y me dice, no, 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 lo que dijo Marco Cortés, eh, hace unos días eso de que ya iban en alianza, que era un hecho de la alianza, dijo no es así, se sacó el contexto ahí una pregunta, dijo estamos analizando, mañana si te parece platicamos de estos dos temas, del comilón, de las dos comilonas, que entonces ya hoy me entero que fueron dos, y, y, y en de casa de, de Jorge de... Williamson, y de esto que dice de Elisa de Maldonado castillo, Ándale, ¿te parece? Mañana platicamos de esos temas mi así querido Toño Así es no, gracias, muy buenos días. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos de este martes 21 de junio. Hoy cumpleaños, entre muchos otros, seguramente. El obispo emérito de la diócesis de Saltillo, don Raúl Vera López, hoy cumpleaños. No sé qué número de de cumpleaños esté arribando, pero. Lo que sí es un hecho es que hoy celebra su onomástico, Claudio Linda Morán. Y ahí anda, este acaba de, de aparecer de nueva cuenta en un documento que firmaron eh, varios obispos, en donde pues, eh, le, le piden a la sociedad, a los gobiernos, que sean solidarios, que sean solidarios con los migrantes. Siete de la mañana con 32 minutos, ya está en la línea telefónica, ahora aquí desde... Aguahuila, Osiris, el terrible García. Osiris, muy buenos días.
16: ¿Cómo estás vos? Buenos días, ¿cómo están todos por allá?
9: Aquí estamos en la batalla como todos los días, mi querido Osiris.
16: Me gusta quearte, vos. ¿Cómo estás tú? Bien, aquí ando al ciego, al 100%.
9: ¿Qué, ten qué tenemos este martes, Osiris?
16: No, estoy, este, ayer... Eh, una persona muy cercana a mí me hizo llegar una, una encuesta ¿Sí? viste las encuestas vos que pues que mandaron ayer de la este primero no conocí esta casa de, de encuestas pero luego vi que tenía más rigor metodológico uh -huh. una cooperación pacaguamas entre, entre unos maestros
9: entre la raza ¿verdad? <ríe>
16: sí, que, que esto con unos números que, que, que evidentemente no reflejan eh, eh, yo siento que nada de la realidad pero que parece que la, la, la mayor intención que tienen es pues lejos de, de no ser prudentes como que influenciar para la eh, este, elección de del movimiento de, de regeneración acá en el estado
9: a ver todo eh, se vale en estos tiempos y no, las bueno, encuestas sí, pero, pero, bueno pues, casi pues, todo es, se porque... vale o casi sí. todo se vale digamos no <risa> pero sí o sea se, se me haría una locura se me haría una locura, y, y digámoslo como es, no estoy ahora sí que diciendo nada, que creo que no sintamos la mayoría de los coagulenses, ¿cómo puede ser que una persona que ha estado 15 años fuera del Estado, aparezca como el más conocido?
16: 31% la intención del voto, este, mira, o sea, hubiera sido bien padre que nos fueran así como que pintando, que ahí vamos avanzando y vamos creciendo y todo, pero no que te pongan ese tipo de, de encuestas y que las quieran hacer pasar como válidas. Este, lejos, bueno, si era chiste, fue pues muy bueno. porque sea, eh, si, si es una encuesta realmente con un rigor metodológico, híjole vos, el método científico, que habría que volverlo a inventar para que esos números pudieran darles así como los plantearon, la verdad.
9: No, no dan. O sea, simplemente no dan. Eso es un hecho. M me parece que que, que va a ser o que está siendo más dañino que, que, que benéfico para quien pretendían beneficiar con esta eh, encuesta, porque pues te hacen ver mal, te sí, hacen hermano. ver
16: mal. Así es lo que yo le decía a quien me la compartió, o sea, oye, pues por lo menos se eh, tiene más ganas de decir, ahí vamos avanzando, vamos creciendo, vamos posicionando a una persona que llega a su casa y no le abren porque ni ahí lo conocen, ahí lo vamos posicionando, ¿verdad? Pero ni, ni siquiera sí, o sea, lo ponen con con más de 10 puntos, con 11 puntos por sobre el, el candidato opositor del otro, de otro partido, que es Manuel Jiménez, con bueno, ni siquiera candidatos, ¿verdad? O sea, posibles candidatos. Eh, 11 puntos de diferencia en una encuesta, eh, el número de Ricardo Gamundi, que es quien se ostenta como director de esta casa encuestadora, uh -huh. es de la Ciudad de México y tiene otro número de la Ciudad de Guadalajara, pues me parece que ni siquiera viéndolo tan a la distancia pudieras dar esos números y pretender que tu encuesta puede ser de alguna manera este, tomada en serio. Te digo como que si tuviéramos que reinventar el método científico para poder hacer este que esta encuesta finalmente pudiera dar de, 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 de risa y luego de, y dices, ah, pues sí, vamos a estar metiendo así números a la morusa, pues cualquiera puede eh, tener una casa encuestadora y hablar de que te lo está haciendo con seriedad, ¿no?
9: Sí, a ver, no da, no da, eso, no, no, no. hay que decirlo, eh, eh, iniciar yo mi comentario contigo, en el sentido de que son tiempos de encuestas, estoy sí. de acuerdo, estoy de acuerdo en que son tiempos de encuestas, este, y que, pues, todo se vale, todo se vale, pero también tampoco, tampoco hay que, ahora sí que tampoco hay que irse al extremo, ¿verdad?
16: sí hombre pues creo. hay que se vean verosímiles aunque sea,
8: ¿no?
9: Me parece que fue un, un esfuerzo eh, fallido, creo que no, creo que no, no, no corresponde a la realidad, vaya
8: no no
16: pueden ser bastante competitivos o sea, en esto puede ser bastante competitivos pero hasta hasta tachar mentiras hay que saberlas echar y la otra la otra cosa que quería platicar contigo que está en, realmente este, bastante importante es la declaración que te acaba de dar el hijo que es la, la dirigente del CEN uh -huh. acerca de esta eh, alianza que no está pues, en realidad eh, concreta ya que todavía no está eh, finalmente fijada, y que todavía estaban hablando de preguntarle a la militancia y a la ciudadanía acerca de cómo verían esta integración de la alianza, en lo que viene siendo el Estado de Coahuila, uh -huh. para la siguiente elección, y que también me parece bastante relevante, porque al final de cuentas, ahí, aunque el PAN esté más desmoronado que eh, una unos de reyes en una primaria, después del 7 de enero, eh... Yeah pues sí representa a sus 130 votitos al menos en la última elección y que al último se van a andar arañando porque van a ser falta
9: sí ese eh, a mí también me parece bastante relevante por la postura que da eh, eh, la presidenta del PAN aquí en Coahuila, que dice no 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 no, no, no se confundan aún no es no está formalizada esta eh, eventual alianza y le vamos a preguntar a la militancia dice y le vamos a preguntar pues a quienes conforman lo que yo le decía, la nomenclatura del PAN. Yo no sé qué diga Memo Anaya, que diga Chuy de León, Esther Quintana. Es más, aquí le vamos a, a, vamos a hacer un ejercicio de esa naturaleza ya. A partir de mañana vamos a preguntarle a algunos miembros destacados del PAN qué piensan de ir en alianza con el PRI y con el PRD el próximo, el próximo año a esta elección, que evidentemente va a ser competida. Eh, o si sí, dice, eso, eso no podemos eh, eh, negarlo, uh
8: -huh.
9: eh, va a ser competida y va a ser interesante ver que dicen la nomenclatura, pero también la militancia del PAN, ¿verdad?
16: Sí, claro. no y, y bien importante también vos este reconocer a la voz de Alicia Maldonado, porque desde que tomó protesta no la escuchaba. Y ahorita voy a volver a escuchar, ya me acordé cómo hablaba. Y así pensé que Gerardo era el único que tomaba las decisiones ahí. Entonces era confortante ver que Elisa sigue respirando, sigue siendo la dirigente y que eh, le volví a conocerlo. a
9: conocerlo. Ahí está, ahí está la presidenta del PAN, bueno, pues haciendo lo que le corresponde como presidenta de este partido. Y bueno, pues ahí escuchaste también, eh, eh, se hizo el compromiso de seguir platicando. Eh, ¿Sí? Para ver cómo va evolucionando Este este y otros temas que seguramente tendrán eh, o irán saliendo de aquí en adelante Porque aunque legalmente todavía no, eh, es así Nadie puede decir que estamos ya Nadie puede negar que estamos ya en un año eminentemente político
8: no, A
16: punto de eh, iniciar ¿sí? el baile, a punto de iniciar el baile
9: ¿Verdad? Pues eh, platicaremos el viernes si Dios quiere Ya hace falta vernos Prometido sí, vernos vos. aquí el viernes Prometido ¿Sí? vernos aquí el viernes Me voy a traer, como yo no sé tocar casi, guitarra casi,
16: casi, casi me da un infarto Por decir la última vez vos, y no, estaba.
9: no, 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 aquí nos vemos el viernes Yo no tengo guitarra, pero me voy a traer un triángulo Con un dale. triángulo te voy a acompañar Un triángulo sea. con el güiro Con alguna cosa <ríe> ¿Eh? Te voy a llevar uno bueno <ríe> Aquí nos vemos el viernes Osiris Seguro, seguro. Gracias como siempre seguro, sí. Gracias, Osiris García. Siete de la mañana, son las siete de la mañana con cuarenta minutos, una pausa y volvemos. Estamos en Fuerte y Claro. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con cuarenta y seis minutos. ¿Qué escuchábamos, Claudolinda Morán?
0: Escuchamos a José Luis Rodríguez, el Puma con Agárrense de las Manos, un éxito de 1985 pero que recientemente grabó un dueto con Carlos Rivera. Con esta misma canción
9: Carlos Rivera fíjense
0: El nuevo Chayán le dicen.
9: Es El nuevo Chayán, no, yo creo que es A ver, representará más O menos que Chayán Menos, ¿verdad? Sí, sí, Chayán fue un fenomenazo
0: más, Carlos más Rivera tiene un años.
9: Sí tiene un segmento, ¿verdad? Tiene un segmento de gente que le gusta Sobre todo el público femenino ¿Verdad? Este Pero no, no, Compararlo con Chayán Bueno que Mira, que sí. Ese Claudia que sí. Y lo que dicen aquí las mujeres se respeta y se toma en cuenta. ¿no? ¿Más y
0: así qué? De, sí, Ricardo, sí. <risa> Tú diques.
9: <dije> <risa> Oigan, que sí. son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 47 minutos. Vamos ahora con Israel Navarro. En clave de fa.
1: En clave de fa. Con Israel Navarro.
7: Después del resultado de la primera vuelta, Gustavo Petro tenía un escenario muy complicado para ganar la segunda vuelta, pero lo logró. El exguerrillero y exalcalde de Bogotá será el primer presidente colombiano de izquierda. La pregunta es cómo lo hizo y hay varias razones que explican el triunfo sobre Rodolfo Hernández. La primera es que Petro logró arrebatarle el concepto de cambio a su oponente a través del idealismo. Ambos pasaron a la segunda vuelta porque se vendieron como candidatos antisistema, pero en esta etapa Petro propuso un cambio más aventurado, es decir, el país ideal, mientras que Hernández hablaba de un cambio más acotado, es decir, un país que funcione. Desde el punto de vista de las emociones, Petro se centró en la esperanza mientras que Hernández basó su campaña en el miedo, sin embargo Petro fue capaz de comunicar certidumbre sobre el futuro y la estabilidad económica especialmente a la clase media, uno de los sectores cruciales en su victoria y además los esfuerzos de Hernández por vincular a Petro con los políticos del sistema no fue del todo efectivo. Por otro lado Hernández recibió el apoyo de Fico Gutiérrez quien era percibido como la continuidad de Iván Duque. Y aunque capitalizó el 90% de los votos de Gutiérrez, ese respaldo también alienó a cierto sector de la población que no había votado en la primera vuelta y lo hizo en la segunda vuelta por Petro. De hecho, sorprendentemente, la participación se incrementó del casi 55% en la primera vuelta al 58% en la segunda, lo cual favoreció a Petro. Adicionalmente, Petro logró atraer gran parte de los votos de Fajardo, que si bien no eran muchos, un 4% en la primera vuelta, esto le dio un empujón extra. ¿Qué viene ahora para Petro? Lo feo de haber ganado. Tener que gobernar un país dividido. La regla número uno de la gobernabilidad es que cuando uno gana el poder, no lo gana completo, sino una fracción de este. Para ponerlo en contexto, Petro gana la segunda vuelta por poco más de 3%, lo cual es suficiente para que no haya problemas postelectorales. Pero... Solamente el 50% de los electores le dio su confianza. El reto es conquistar al otro 50% que no votó por él. Y si a eso le sumamos la gran expectativa que creó en campaña, va a ser difícil llenar el ojo a quienes prefirieron otra opción, votaron en blanco o simplemente se abstuvieron. Por eso se dice que el gobierno es una campaña permanente y que la manera en la que se hacen promesas de campaña es como el ganador se ata la sobra al cuello cuando llega al gobierno. Pero para Petro no había de otra forma de ganar, más que creando esa gran expectativa de cambio. Veremos si es capaz de cumplir. Yo soy Israel Navarro, les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
9: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos. Gracias, gracias a Israel Navarro, nuestro amigo eh, que martes con martes. Martes con martes nos obsequia eh, estos eh, comentarios, estos análisis que tienen que ver con lo que está ocurriendo en el país. Rápidamente, rápidamente, es decir, con la información eh, local, terrible lo que ocurrió ayer allá en eh, Chihuahua. Eh, dos miembros de la comunidad jesuita eh, fueron pues, asesinados ayer, eh, hoy por la mañana hoy por la mañana la compañía de Jesús emitió un comunicado donde da a conocer esto eh, fueron asesinados los hermanos Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar lo peor es que por lo menos hasta noche en el comunicado no viene eh, esta circunstancia pero por un, una comunicación que yo tengo directa ahí no solamente fueron asesinados, sus, sus cuerpos fueron pues secuestrados, no habían sido devueltos por quienes les quitaron la vida. Rápidamente, el gobernador Miguel Riquelme inauguró el día de ayer los eh, Juegos Deportivos Escolares de la Educación Básica en su etapa estatal en la región Laguna. En su discurso comentó que como mandatario Estatal le da mucho gusto regresar a la actividad deportiva, educativa y cultural. Fueron dos años, dijo el gobernador, sin este tipo de eventos, pero hoy es una gran satisfacción verlos aquí. Más de 1.500 atletas estarán en Torreón y quiero darles un fuerte aplauso a los padres de los niños por todo el interés y por todo el empeño que imprimen, expresó. Se dijo segura de que esta será una gran competencia inolvidable para todas y todos y los invitó a que visiten el Teleférico de Torreón de forma gratuita, pues es uno de los mayores atractivos de esa región 7 de la mañana con 52 minutos Claudio Linda Morán
0: a la padrinada la generación 2022 de los telebachilleratos comunitarios de la región Laguna el secretario de inclusión y desarrollo social Manolo Jiménez resaltó el reto que las y los estudiantes coahuilenses han superado para su desarrollo y exhortó a los jóvenes a aprovechar las oportunidades que en Coahuila se brindan gracias a las políticas públicas del gobernador Miguel Riquelme. Dijo que Coahuila sin duda es uno de los mejores estados para vivir del país, es de los estados más seguros con más oportunidades e inversiones y esto es bueno para su carrera profesional y para lo que quieran emprender o hacer. Coahuila dijo es una tierra de oportunidades. También extendió las felicitaciones a las madres y padres de los estudiantes que con, junto con ellos trabajaron para obtener este logro académico y los exhortó a continuar apoyando a sus hijos, impulsando programas y acciones que mejoren su calidad de vida. En este mes de junio, dijo, iniciamos con las graduaciones, eh, agradeció a sus ahijados por la invitación a ser parte de ese momento importante en su vida en este telebachillerato comunitario de la región Laguna.
9: 7 de la mañana con 54 minutos. El día de ayer también, el alcalde José María Frausto presentó la fiesta internacional de las artes Saltillo 445, que se, con la que se va a celebrar el aniversario de la ciudad y permitirá acercar las actividades a todos los sectores de la población. El alcalde agradeció el apoyo de la administración estatal que encabeza Miguel Riquelme, quien ha sido un importante aliado, dijo de Saltillo para la realización de estos grandes eventos, tenemos mucho que festejar celebramos que a 445 años de su fundación nuestro municipio está cada vez más unido, más fuerte, más seguro y con un crecimiento consolidado 7 de la mañana con 54 minutos bueno pues ya Ricardo Guzmán nos hace la señal de vámonos, se acabó el espacio informativo por el día de hoy, gracias por el favor de su atención eh, lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales, yo le agradezco como siempre a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudio Linda Morán por su acompañamiento, a Cristian Rodríguez y a eh, o si el Reyes, o si el Reyes y Cristian Rodríguez Que hacen posible la transmisión de este espacio A través de las redes sociales Antes de despedirme le mando un saludo A mis muchachos que ya van a la escuela Hay que ir a la escuela Hay que ir a la escuela todos los días Es la única manera de superarse Y de salir adelante Yo soy Juan de León Y le deseo de verdad Que tenga usted el mejor de los días